0: É isso, muito boa noite pra você, ligado aqui no Central da Resenha, ligado no YouTube do Lab SG, ligado na Rádio PUCMina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda hoje, nesta segunda-feira maravilhosa, segunda-feira, primeira, segunda-feira oficialmente do ano, né? Já que o carnaval passou, 27 de fevereiro de 2023. Pra quem não me conhece, eu sou Pedro dos Santos. Pra quem me conhece, eu continuo sendo Pedro dos Santos e vou fazer companhia com vocês neste momento pra gente falar sobre os principais assuntos do dia. Antes de mais nada, lembra de... lembra de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, o nosso fim de semana, feriado, eu tô voltando pra lá de Bagdá, como diria o cantor. Enfim... Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba Central da Resenha. Também segue a gente lá no Spotify, que a gente vai trazendo os conteúdos para
1: vocês. E do outro lado da mesa, nosso querido Cauã Lucas. Boa noite, Cauã. Boa noite, Pedrão. Boa noite a você que nos assiste. Que tenhamos um bom programa, uma boa noite a todo mundo, que eu desejo e vamos seguir né que a informação não pode parar
0: ela não pode parar e ela não para nunca o termômetro aqui no São Gabriel marcando 29 graus uma segunda-feira bastante quente aqui na nossa querida Belo Rios. e sem mais delongas bora pro programa de hoje <música> bora porque é um dia quente né e Começando com notícia quente, porque o Ministério Público Federal entregou à Justiça um parecer nesta segunda-feira que concorda com a prisão do ex-jogador Robinho. Robinho, né? Todo mundo sabe quem é o Robinho, quem não sabe vai ficar sabendo por conta das pedaladas e agora também pela denúncia de estupro é, lá na Itália. Ele que foi condenado a nove anos de prisão por conta de um estupro coletivo cometido enquanto ele jogava no Milan. No documento, o subprocurador-geral da República, o Carlos Francisco... Carlos Frederico Santos, melhor dizendo, afirma que não existem restrições para transferência da pena da Itália aqui para o Brasil. Além disso, o subprocurador entregou endereços nos quais o ex-atleta pode Pode ser encontrado. Todos eles são na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, que é onde o Robinho nasceu. Não há possibilidade para o Robinho reverter, melhor dizendo, a condenação, já que o caso chegou em última instância. Contudo, a defesa pode questionar a transferência de pena para o Brasil. Cauã, o que você tem a dizer aí sobre a situação do Robinho?
1: Mano, sinceramente... É um, algo que tipo a gente comemora a justiça sendo feita porque Sim. é algo que não pode passar pano. A gente que é amante do esporte, que viu o Robin jogar, pedalado, incrível a forma que o cara jogava, é algo que em parte dói ver o cara jogando a carreira dele fora. Igual o caso também do Dani Alves agora, mas é o que tem que acontecer, velho. O cara escolheu na decisão que ele foi moleque de entrar na roda de fazer coisa errada e tem que ser homem agora de pagar os erros dele.
0: E eu acho que isso se aplica não só porque ele é jogador de futebol, eu acho que a isso para qualquer mundo. um, né?
1: E é bom de, tipo, isso tá acontecendo com o jogador porque por ser figura pública e as pessoas começar a abrir o olho. Porque muitas vezes, muitas das vezes, no caso, a gente acha que, tipo, o alto escalão não sofre com a justiça igual Sim. a gente. E isso é uma prova de que não. A justiça, ela tem que ser cega, mas não tem que ser tola. Ela tem que ir atrás da pessoa que fez coisa errada e fazer com que ela pague o erro dela.
0: Exatamente. E eu acho que essa situação, na verdade, tem vindo muito a, vem vindo à tona é, ultimamente. né Hoje também saiu que o lateral marroquino, o Hakimi, né, que joga no PSG, foi um dos destaques da última Copa. ele Uma jovem também denunciou é, o atleta por estupro. Então... Tudo bem que é uma situação internacional, sim, mas o caso é o mesmo, a denúncia é a mesma, então vale a gente trazer aqui é, para vocês no central da resenha. Ô Cauã, e temos informações do mundo da política, né? Situação do nosso querido ministro da, ministro da Economia, o Fernando Haddad. também Atualizações, melhor dizendo, sobre, o, sobre os ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. O que, que você tem a dizer para gente?
1: A gente abre hoje justamente dos ataques do 8 de janeiro. O nosso Xande, Alexandre de Moraes, prorroga inquéritos contra Ibanez e Torres no STF, o Supremo Tribunal Federal, por mais 60 dias. Vamos lá. O ministro da Suprema Corte, há um pedido à Polícia Federal em apuração sobre a suposta omissão das autoridades locais durante o ato de vandalismo que ocorreram em Brasília. No caso, as, as autoridades competentes em si são as autoridades de Brasília. O inquérito que investiga a suposta omissão das autoridades do Distrito Federal no, gover no governador afastado, no caso, igual a gente falou agora há pouco, o Ibanez Rocha, do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, em meio aos atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília. É algo que a gente vê que é triste, que existe hum. a diferença entre você se manifestar e você ser vândalo, a partir do momento que virou vandalismo, que ele, os caras perderam qualquer justificativo do movimento ser democrático. Ô,
0: Cauã, eu acho que isso se aplica não só para esse contexto de democracia, né? Mas para a nossa vida. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela famosa frase que
1: quem dá o soco na mesa primeiro é quem perde a razão. Exato. A gente tem que sempre ter em mente que, tipo, a gente tem que entender... E assim como eu estou tacando pedra no telhado de vidro os outros, o meu também é, velho. Exatamente. Eu tenho que dar o meu direito para ser respeitado e as pessoas entenderem aonde fica o meu espaço de respeito. Sem sombra de dúvida. E Ô, Calma, também, Desculpa diga, meu te nobre. cortar,
0: é porque você trouxe sobre essa, essa situação do 8 de janeiro. Eu tenho uma atualização também, porque a prefeitura de Itajubá, no sul de Minas, ela concedeu 90 dias de férias-prêmio, para um guarda municipal que foi preso durante os atos golpistas. É, Frank e Guerra Lamolha já tinha recebido 30 dias de férias prêmio logo depois que ele foi preso, né? E agora o período foi ampliado. A informação consta no diário oficial do município. E esse benefício é referente ao período trabalhado entre 1 de fevereiro de 2018 e 31 de janeiro deste ano. As séries de 90 dias do Guarda começam a partir da próxima quinta-feira e seguem até o dia 30 de maio. Pra você ver, calão Então, assim, é cada situação que aparece e... Já dizia o nosso querido Jotinha, né? Ou melhor, a avó do Jotinha. Meu filho, Ih, meu filho, filho, tu
1: vai ver coisa. Isso é coisa de dininha, tu, mas a questão... Tu vai ver coisa. É isso que é a verdade, velho. A gente tem que entender, ainda mais com essa polarização, isso abriu muito o olho da população. Sim. Tipo, tem a diferença principal entre tipo a gente fazer uma oposição política, uma oposição ideológica, mas a gente ter noção que, acima de tudo, as pessoas podem concordar ou não com o que eu vou falar, mas nós somos irmãos, filhos da mesma pátria. A gente tem que buscar evoluir como um todo. Já dizia o... Charlie Brown Jr., né, naquela música. Quero ver meu povo evoluir também, pô.
0: Eu quero ver o meu povo todo prosperar também. Dias e de luta, só... dias de glória.
1: E só o amor constrói pontes indestrutíveis, falando. Exato. E, tam... e ainda, dando mais uma palhinha no caso do Alexandre... Moraes também proibiu que a Justiça do Distrito Federal libere visitas a presos envolvidos nos atos de violência que ocorreram na segunda semana de janeiro e ressaltou que as análises de novas solicitações se restringem apenas ao seu gabinete, ou seja, é só ele que dá a última canetada. Mas isso também a gente analisa que, tipo, tá fazendo a lei valer. Exato. Só que no Brasil é algo que a gente tem que analisar de tipo, a gente cobrar. Fez valer, agora tem que ser valer em tudo. Porque durante muito tempo, igual no caso do Robinho, não fizeram a valer quando tinha que ter feito. Famoso agora,
0: pau que bate em Chico, bate em Francisco, exato, né?
1: Exato, só que agora que o Francisco está tomando uma, né? A lapada dele chegou agora. Sim. E também... Polêmica. Fernanda Polêmica, Haddad né? diz que decisão sobre volta de tributos aos combustíveis deve ser anunciada nessa segunda. A gente já viu, gasolina no Brasil já não é uma parada barata sem imposto, imagina como, hein? É brincadeira, hein? O Ministério da Fazenda. É
2: brincadeira, hein?
1: <risos> o ministro da Fazenda, Haddad, do PT, falou nesta manhã, da... dia 27, com os jornalistas sobre a possível reoneração é... dos combustíveis com impostos federais. O PSI com um fins sobre gasolina e etanol. E apenas sobre a gasolina de se acreditar que uma definição quanto à questão deverá ser anunciada ainda hoje. Bem, digamos que... Digamos não, né? A realidade, imposto, sempre é algo muito sério. é, uma sempre situação é algo muito complexo. sério, é algo que dói no bolso, principalmente da galera mais pobre, porque é quem realmente usa todo dia, né, velho? A gente falando aqui de Belo Horizonte, nosso paraíso, nosso país, Minas Gerais, a gente já paga quase cinco conto de passagem. O metrô tá de greve. Imagina se meter mais imposto na gasolina. Para onde que a gente vai?
0: Eu prefiro ficar calado, porque Exato. senão <risos> eu vou falar asneira. Enfim, calma. É o que temos? Tem
1: mais alguma coisa? E também... Opa, e também. também. As manifestações do chefe da pasta, no caso ainda falando dos impostos, ocorreu após a reunião entre o petista e o presidente Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também do PT, e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Mesmo com o encontro das lideranças, não houve um acordo sobre a volta dos impostos nos combustíveis ainda. Após, a volta, após voltar ao edifício da fazenda, a Haddad classificou o encontro como uma boa reunião e afirmou que haverá partes entre as partes no fim da tarde para que uma solução seja encontrada. A Haddad disse, abre aspas, Vamos ter outra reunião no fim desta tarde, e assim que eu tiver uma confirmação da decisão do presidente, divulgo para vocês, fecha aspas. Questionado sobre a possibilidade de que a decisão da reoneração dos combustíveis seja definida ainda nesta segunda-feira, o chefe da pasta econômica respondeu, acredito que sim. A estimativa é de que caso os tributos não incidem sobre a gasolina e o etanol até o fim do ano, o Poder Executivo pode deixar de arrecadar incríveis 50 bilhões. Obrigado, Xaropim. Valeu, Xaropinho. Você mora no meu coração, irmão.
0: É isso, então, né, Cauã? É isso hoje. Ok, muito obrigado, Cauã. Pelos destaques do mundo da política e passando aqui para a nossa Belo Rios, os bombeiros resgataram o corpo de uma mulher na Lagoa da Pampulha na manhã desta segunda-feira. O nosso querido Christian Maia tem mais informações. Boa noite, Christian. O corpo de uma
3: mulher foi resgatado pelo corpo de bombeiros na manhã desta segunda-feira na Lagoa da Pampulha, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, no bairro Bandeirantes, próximo à Igrejinha São Francisco, um dos principais marcos de Belo Horizonte. Os bombeiros foram acionados pela polícia militar após receberem a informação de que uma pessoa havia visto um corpo boiando próximo às margens da lagoa. A perícia da polícia civil esteve no local e informou que o corpo estava bastante inchado e que não foi possível perceber ferimentos aparentes de tiro ou faca. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML, onde passará por, exam por um exame mais detalhado para detectar a causa da morte. A Polícia Civil está trabalhando, tentando identificar queixas de desaparecimento para realizar a identificação da vítima. Repórter Christian Maia, para o Central da Resenha.
0: É isso, Christian. E uma outra ocorrência também de uma... Natureza parecida também aconteceu na manhã de hoje, mas foi no bairro Jardim das Alterosas, em Betim, aqui na Grande BH. É... Esse caso aconteceu por volta de seis da manhã e a PM foi acionada após uma testemunha ver o corpo de um homem que estava de bruços em um córrego que passa pela avenida Luiz Marco Túlio Isaac. Os bombeiros estiveram no local para fazer a retirada do corpo da área de difícil acesso. E aí ele foi entregue para a Polícia Civil, que fez os procedimentos de perícia. E continuando nessa situação aqui na nossa grande BH, na nossa região metropolitana de Bellary Rios, Christian, conta pra gente a história aí. Um jovem de 19 anos foi morto com sete tiros na festa de aniversário do próprio amigo? Como assim?
3: Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na festa de aniversário do próprio amigo em uma casa de shows localizada no bairro Jardim Tropical, em Três Corações, no sul de Minas. Ainda não se sabe a motivação do crime, segundo a polícia militar. A vítima, Cauã Vitor Braga Batista, foi baleado com sete tiros. Destes, três dos disparos atingiram o pescoço e dois atingiram o peito da vítima, que também foi baleada no braço e perna o rapaz chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo, 26 de fevereiro. Conforme a polícia militar, os peritos, os peritos recolheram cinco cartuchos deflagrados de munição. O inquérito foi aberto para apurar o caso. Após o crime, dois suspeitos de 23 e 24 anos fugiram de carro do local do crime mas foram presos na noite deste domingo na rodovia MG 158, em Passa 4, também no estado de Minas Gerais. Eles foram levados para a delegacia de plantão de São Lourenço, onde foram ouvidos e levados para o sistema prisional. O carro foi apreendido e levado para o pátio credenciado do DETRAN. A polícia civil ainda não divulgou a motivação do crime. O caso
0: segue sob investigação repórter Christian Maia para o Central da Resenha. É isso, Christian. Muito obrigado. E mais uma nota aí de serviços, utilidade pública para a nossa audiência rotativa e rotatória. O SESI Mineiro, né, o SESI de Minas Gerais, oferece quase duas mil vagas de bolsas de estudo gratuitas. É isso mesmo, Pedro. Vamos terminar. Cidades trazendo uma
3: informação positiva. Vamos levantar um pouquinho mais o, o clima de cidades, a Rede SESI de Educação de Minas Gerais está oferecendo quase duas mil vagas para bolsas de estudos destinadas a alunos de escolas públicas. As bolsas são de 100% de gratuidade. O programa de bolsas acontece por meio da FIENG e as inscrições estão abertas até o dia 12 de março e podem ser realizadas através do site da instituição. A presidente da FIENG, Flávia Ruscoi, explicou que é uma prática da instituição oferecer bolsas de, de acordo com estudos socioeconômicos especificamente para dependentes de industriários. Ela comentou também que o concurso de bolsas é uma forma de celebrar os 90 anos de atuação da Federação Mineira. Segundo o, a gerente de Educações Básicas do SESI em Minas Gerais, Flávia Bento, o concurso de bolsas é uma grande oportunidade para os alunos garantirem sua vaga na escola do SESI, onde terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades acadêmicas e comportamentais, seguindo uma proposta pedagógica, onde o educando é protagonista da sua aprendizagem sobre a oportunidade. O aluno contemplado com a bolsa na escola do SESI terá isenção de matrícula, mensalidade, além de receber gratuitamente o material didático e o kit de uniforme escolar, contendo uma camiseta sem uma camisa sem mangas, né, a camiseta e uma camisa de manga e uma bermuda. O processo de seleção para as vagas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental será feito por meio de sorteio. Já os interessados na vaga do terceiro ano do ensino fundamental, a terceira série do ensino médio, passarão por uma prova de língua portuguesa e matemática. As provas e o sorteio serão realizados no, no dia 18 de março. Uma oportunidade tanto aí para quem está buscando melhorar ou entrar numa instituição de ensino de qualidade, não é, não, Pedro? Repórter Christian Maia para os estúdios PUC Minas. É com
0: vocês! Sem sombras de dúvidas, Christian, muito obrigado, então fica aí a dica aqui do Central da Resenha para vocês é, que desejam se qualificar, melhorar profissionalmente e continuando, na verdade é uma nota de serviços, mas também envolve um pouquinho de cultura, já que os cães e os gatos fazem parte da cultura aí do povão, né, e... Aqui em BH, a agenda para castração gratuita de cães e gatos foi aberta nesta segunda-feira. A Júlia Sobral traz mais detalhes.
4: Boa noite, Pedro. Boa noite para quem está ouvindo. Hoje, dia 27 do 2, abriu a agenda para castração de cães e gatos em Belo Horizonte. O serviço é gratuito e as cirurgias serão feitas já no mês de março. Os animais devem ter entre 4 meses e 8 anos para serem conduzidos ao processo cirúrgico. Tendo em vista que os filhotes de gato não podem pesar menos de 1,5 kg. O tutor, ao agendar a cirurgia do animal, receberá um e-mail informando o dia e o local da marcação, além das orientações para o procedimento. Antes da cirurgia, são feitos exames para verificar a saúde dos bichinhos e a possibilidade da operação. No dia do procedimento, é necessário que o tutor do animal permaneça no local até que ele receba alta. E para quem ficou interessado, é necessário acessar o site da PBH para realizar o cadastro do PET. E há também a possibilidade de agendamento por telefone. Podem ser agendadas as castrações de 10 animais por CPF, sendo no máximo 3 marcações semanais por tutor. As marcações da cirurgia são fechadas no sistema no momento em que se encerram as vagas disponíveis. Na última semana do mês, a opção de marcação é reaberta para o próximo mês seguinte. As vantagens da castração cirúrgica são Em fêmeas, o procedimento diminui o risco de câncer de mama, de infecções uterinas graves e não entra mais no cio Em machos, a castração reduz a necessidade de acasalamento, diminui o risco de fugas, atropelamentos e brigas com outros machos Além disso, reduz os problemas de próstata e evita o câncer de testículo Também, cães e gatos machos sentem menos necessidade de marcar o seu território com urina por último, o animalzinho se torna mais doce. Júlia Sobral para a central da resenha.
0: É isso, Júlia. Muito obrigado pelas informações. Então você que tem aí o seu cãozinho, você que tem o seu gatinho, não perde tempo não. Entra no site da PBH, confere todas as informações para a castração aí do seu bichinho e bora manter a saúde, não só a nossa saúde, né? A gente fala muito é, da saúde humana, mas também a saúde animal, a vida animal também vale muito para a gente. E agora, sem mais delongas, bora para o caderno mais movimentado aqui do Central da Resenha, caderno esperado por muitos, por outros nem tanto, mas bora lá falar de esportes. Bora, bora, porque a agenda tá bem movimentada, foi muito movimentada neste fim de semana. É, sem mais delongas, vamos falar sobre o clássico que rolou no fim de semana, né? O Atlético empatou com a América no Campeonato Mineiro, foi o primeiro jogo do Mineirão no... Neste ano de 2023, né quase 100 dias sem receber um jogo. Antes de mais nada, né vale lembrar para nossa audiência que o Cruzeiro jogou na quinta-feira, abriu a rodada do Campeonato Mineiro, venceu a Caldense lá em Poste Caldas por 2 a 1, gols de Danielzinho e Bruno Rodrigues. Agora sem mais delongas, com as informações do Galo, não só o pós-jogo, mas também os destaques aí para essa semana decisiva Pro Clube Atlético Mineiro, João Lima. Boa noite. Bora falar de
5: Galo. Boa noite, massa atleticana. Bora falar de Galão. Bora. tô de volta depois de muito tempo. Tô de volta ao Vive a Cores. Então, no último sábado, o Atlético enfrentou o América no estádio Mineirão, saiu com um empate em 1 a 1. A equipe atleticana levou a campo uma equipe mista. Né, com o Hulk voltando de. Tava de Covid, de né? Covid voltou após ficar de fora no, na estreia da Libertadores. O gol marcado pelo Atlético foi pelo Patrick, né? Primeiro gol dele com a camisa do Atlético. E diga-se de passagem, João, desculpa te cortar.
0: Que comemoração. Duas coisas a se, a se salientar é: como que o Hulk tá bem. Tá com o pé afiado nesse Sim. ano, né? A. O gol do Patrick, pra, pra você que não viu o jogo, ainda não viu os melhores momentos, foi fruto de um rebote de uma cobrança de falta do Hulk. E o Hulk já marcou, se não me engano, três gols de falta já nessa temporada, né? Um deles no Clássico, contra o Cruzeiro. E aí, é, também a outra coisa a se salientar é justamente a situação do Patrick, né, João? Rolou muita polêmica por causa da comemoração dele do Pantera Negra, então, ele podemos dizer que ele se redimiu com a massa?
5: Se redimir ainda não. É, o Patrick é uma das contratações que mais se espera, né? Pelo valor investido, pelo nome que, que tem, o pedido do treinador Cudê. O Patrick fez uma atuação pífia na última quarta-feira contra o Carabobo na Venezuela. É, o lado esquerdo inteiro do Atlético. Mas no clássico do último sábado, se saiu bem. É, um lance que chama atenção é logo após o gol, ele tira uma bola na. No lado, também pelo lado esquerdo, e vibra com a torcida. É, de um modo geral, o Atlético não foi bem na partida. É, passou sufoco, podemos dizer assim. Nos primeiros cinco minutos, o goleiro Everson, que também vem de uma grande partida contra o Carabobo na Venezuela, salvou a, a equipe atleticana. É, o Atlético até marcou primeiro, mas novamente, em uma jogada de bola parada, é, sofreu um empate. É, esse é um dos pontos já destacados é, pelo... Na verdade Não foi destacado ainda, mas É um ponto a se destacar Que a, a defesa atleticana Ela perdeu em estatura e Então a, a bola parada Vem sendo um problema para o treinador Eduardo Cudê é, Na tarde de hoje Também foram abertas As vendas para o confronto De volta da Libertadores na próxima Quarta As 21h30, horário de Brasília. É, até a, o fim da tarde, o Atlético soltou que 21 mil pessoas já estavam confirmadas para o confronto desta quarta. E o segundo a informação do Lucas Tanaka, mais de 30 mil pessoas estão garantidas. Já? Também notícia boa agora, tem palminha?
0: Opa! Tem é? palminha?
5: Tem palminha? Não tem palminha, mas aqui palminha para a diretoria Alvinegra, que pagou uma parte do direito de imagem referente ao mês Aí. de dezembro. O Atlético pagou, na tarde desta segunda-feira, uma parte do direito de imagem, mas ainda fica uma a segunda parcela do 13º e também o direito de imagem referente ao mês de janeiro, que venceu no último dia 20 de fevereiro. João Pedro Lima para Pedro dos Santos. É isso,
0: João. Muito obrigado. Obrigado pelas informações do Clube Atlético Mineiro. Agora, mudando de lado da Lagoa, vamos falar do Cruzeiro. Você falou, João, sobre a questão aí de pagamento de dívida. As dívidas continuam sufocando o Cruzeiro, viu? Porque... Ô, oh, tristeza do Eu João. Eu fico triste com a notícia dessa. A tristeza do João, mas a justiça fixou a condenação do Cruzeiro em ação do lateral direito, Edilson. Letícia Souza traz as informações do Cruzeirão Cabuloso.
2: Após a apresentação de cálculos periciais dentro do processo, a Justiça do Trabalho fixou os valores da execução da ação movida pelo lateral Edilson contra o Cruzeiro. O valor fixado é de mais de 9 milhões de reais. Mas foram opostos embargos quanto à decisão e espera-se agora a manifestação das partes. O valor, após a apreciação das manifestações. Deverá ser incluído junto aos créditos de Edilson na recuperação judicial do Cruzeiro. O processo ainda depende de marcação de nova Assembleia, mas vem sofrendo uma série de questionamentos judiciais. Em 2021, o Cruzeiro havia sido condenado a pagar 8 milhões de reais ao lateral direito, que atuou pelo clube entre 2018 e 2020. Edilson havia processado o Cruzeiro em julho de 2021, quase 12 meses após rescindir o contrato com a Raposa, ficando fora dos planos do time depois do rebaixamento. Para a central da resenha, Letícia
4: Souza.
0: A gente falou de Cruzeiro, a gente falou de Galo, no masculino. Mas tem informações também no futebol feminino, porque o Brasileirão feminino começou neste final de semana, já teve jogo do Cruzeiro, hoje tem jogo do Atlético, hoje tem jogo das Vingadoras. E o nosso Christian Maia, ele estará em Nova Lima, onde acontece a estreia das Vingadoras. Christian, o que, que você tem para trazer aí de balanço desta primeira rodada do Brasileirão feminino para gente?
3: É isso mesmo, Pedro. O Campeonato Brasileiro Feminino de 2023 teve início neste fim de semana. No sábado, o Cruzeiro recebeu no Castor Cifuentes em Nova Lima, o Grêmio, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro na Energia. A partida terminou com um empate em 1x1. Um um. As cabulosas, como são conhecidas, saíram na frente com gol de pênalti da recém-chegada Bianca Brasil, onde ela bateu o pênalti forte cruzado, no canto direito da goleira Lorena, da seleção brasileira, que nada pôde fazer para impedir a cobrança. É, com a vantagem, a equipe Celeste continuou com a posse de bola, dominando um pouco as ações, mas nos minutos finais da partida, a equipe tricolor gaúcha, precisando correr atrás do resultado, passou a pressionar a defesa Celeste. E nos minutos finais, a atacante gremiza foi derrubada dentro da área, Katiellen foi para a cobrança e finalizou sem chances para a goleira Tati Amaro empatando o placar. Com isso, Cruzeiro e Grêmio fizeram sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2023 com um empate por 1 um a 1 um. Vale ressaltar que desde 2019, onde o Cruzeiro eliminou a equipe do Grêmio nas quartas de final do Campeonato Brasileiro e conseguiu o acesso para a Elite Nacional... A equipe do Grêmio vem desde então se tornando uma pedra no sapato da equipe Celeste, que encontra muitas dificuldades em vencer a equipe do Grêmio, seja jogando em Belo Horizonte ou em Porto Alegre. E aí, Pedro, você deve estar se perguntando: aí ah, o galo, onde é que o galão vai jogar? É, o galo joga hoje, Pedro, aqui no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima também. O jogo acontece às 8 horas da noite. E o adversário do Galo nesse jogo é a equipe da Ferroviária. E um detalhe interessante desse confronto, Pedro, é a lei do ex. Não a lei do ex de atletas, propriamente dito, a lei do ex no banco de reservas. A treinadora da equipe do Atlético, Lindsay Camila, já treinou a equipe da Ferroviária e conduziu a Ferroviária a uma histórica... É um histórico título de Libertadores e é um terceiro lugar de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a bola rola e amanhã traremos como foi a partida de hoje, lá no estádio Castor Cifuentes. Repórter Christian Maia para o central da resenha. Pedro, é... quanto você acha que vai ficar esse jogo aí? É com vocês aí no estúdio.
0: Cara, sendo muito sincero, eu acho que o Atlético tem tudo para vencer. O Atlético... Fez uma... Terminou a temporada muito bem, né? Começou, na verdade, com a Supercopa, né? Foi eliminado pelo Corinthians na primeira rodada. Mas é um time consistente. A Lindsay vem fazendo um trabalho muito bacana com as Vingadoras. Ganharam o Campeonato Mineiro ano passado. Estiveram muito próximas de avançar ao mata-mata também do Brasileirão. Então, acho que hoje dá galo 2x1. Falando em galo, João... Antes de mais nada, seu palpite para os Vingadores e depois, tem atualização aí da parcial de ingressos?
5: Temos atualizações da parcial de ingressos. Hoje é 2x0, Galo. Boa. 2x0, tranquilo. Fala é, pra nós. As vendas que foram abertas hoje às 11 da manhã, é, mais de 35 mil torcedores são confirmados, estão confirmados para o confronto da próxima quarta Contra o cara bobo no Mineirão. O Atlético acabou de soltar agora há pouco, há cerca de 10 minutos, na sua rede social, no Twitter, que os setores laranja, inferior e superior, vermelho inferior e tribuna, roxo inferior portão A, estão esgotados, sobrando então os setores é... Amarelo. Amarelo, inferior e superior, e o vermelho superior. É esperado casa cheia, né? É, para o jogo mais importante da temporada até então e uma in informação que eu esqueci de falar o, a torcida visitante não irá ficar no setor amarelo como fica de costume, o Atlético solicitou o Atlético solicitou ao Mineirão que os torcedores do Carabobo ficassem em um camarote do Mineirão João Pedro Lima para de volta para central da Resenha
0: é isso João, muito obrigado e rapidinho, só para poder fechar aqui a, a situação de esportes porque o Brasa está no Mundial de Basquete a seleção brasileira jogou ontem contra os Estados Unidos olha aí, vitória extremamente importante para o Brasil voltar ao Mundial, o Brasil bateu a seleção estadunidense por 83 a 76 e está garantida na próxima Copa do Mundo de Basquete, em contrapartida a Argentina perdeu para a República Dominicana e tomou taca está fora. No mais, acho que... João? Tristeza. Ah, que tristeza, como sempre. né Argentina tomando fumo, eu fico muito triste com uma notícia dessas. É isso. É, João, muito obrigado. E no mais, principalmente, o um obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Central da Resenha, desta segunda-feira. Hoje, 27 de fevereiro de 2023, apresentação comigo, Pedro dos Santos, produção de Christian Maia, Lavínia Fernandes, Júlia Sobral, João Lima, Cauan Lucas e Letícia Souza, trabalhos técnicos com Cauan Lucas, Rainer Meira e Alexandre Morato, e a coordenação é do nosso honorário Getúlio Nuremberg. Amanhã Nuremberg. tem mais central da resenha, com todas as informações, tem atualização também do Prêmio The Best da FIFA, hoje teve homenagem para o Pelé, infelizmente a gente não vai dar muitos detalhes, mas amanhã a gente traz tudo para vocês. No mais, lembra de seguir a gente no arroba central da resenha no Instagram, é isso. Obrigado e até amanhã!